0: Pyöreä pöytä Hyvät naiset ja herrat, on keskiviikko ja tämä on Pyöreä pöytä ja sananvapauttaan käyttämässä ensimmäistä kertaa. Tänä syksynä annan jo raikuvat uploadit. Sirkka Hämäläinen, radalla yksi. Mika Pantsar, Niinikeen, radalla yksi. Ja Olavi Uusivirta, niin ikään radalla yksi, tervetuloa. Ruhkaa,
1: kiitos, ruuhkaa, Kiitos, kiitos siellä
2: ruuhkaa, <laughs> joo. Ää,
0: alkukysymyksenä kysyn te- teiltä virheestä mahdollisista virheistä, kuten stadissa täällä sanotaan FIBA, muut käyttävät sanaa virhe tai moka, jonka eräs henkilö on mahdollisesti tehnyt, nimittäin ää, t- Antti Rinnettä, jotkut syyttävät siitä, että hän on puuttunut väärällä tavalla postin kiistaan. Toisin sanoen siihen, että työntekijöiden palkkoja alennetaan. Ja hän on muun muassa sanonut, että postin työntekijöille pitää antaa mahdollisesti tuntuva kertakorvaus tästä palkan Ja hän on että ykkösaamussa, että emme tue, emmekä hyväksy palkanalennuksia Onko Antti Rinne tehnyt väärin, kun hän
1: on puuttunut po- postin kiistaan? Mitä Sirkka sanoo? No kyllähän hänessä nyt tuli niin kuin pääministerin sijasta aika lailla ammattiyhdistysmies, mies ammattiyhdistysmies esiin ja, ja ainakin noin Hallintomenettelyn mukaan tuntuu aika ulota, että pääministeri mikromanageraa ottaa kantaa näihin yksityiskohtiin. Ymmärrettävä on poliittisesti, että, että se on vaikea asia, mutta tähän kuuluu, kuuluu omistajaohjausministerille Sirpa Paterolle ja, ja sitä paitsi semmoiset asiat selvitetään, kun kerran on asetettu hallitus hoitamaan asioita, niin osakkeenomistajan ominaisuudessa tai omistajan ominaisuudessa ei pitäisi lähteä mikromanagieraamaan. Se kyllä haittaa sitä ongelmanratkaisua, joka on aidosti varmasti ongelma. Mitä sanoo mikä?
3: Petteri Orpo tänään totesi, että aikoinaan Rinne on todennut, että poliitikkoon ei pidä puuttua työmarkkinoa asioihin ja nyt Rinne on puuttunut työmarkkinaasioihin. asioihin.
2: Mm-hmm. Se oli virhe. Tietyllä tavalla mä ajattelen, että ehkä just jotenkin vallanjaollisesti tämä ehkä on vähän tota arve- arveluttavaa, niin kuin tässä todettiinkin, mutta ehkä sitten taas poliittisesti ajatellen, niin en tiedä. Se, se oli niin kuin peliliike, ehkä, ehkä vähän tuommoinen niin äkkipikainen peliliike, jonka Jonka sit, jossa sitten Kantirin esiintyi enemmän sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtajana ja, ja kalasteli tämmöisiä irtopisteitä. mutta en tiedä sitten, jos tälle linjalle lähtee, niin se voi olla niinku
1: loputon, ehkä, on suo. loputon suo. Kohta se
2: on nimenomaan mikromanageeraamassa, tuota, aina kun tulee joku epäkohtainen niin vanha rakkaus sieltä AY.
0: Hmm. Me, me jäämme odottelemaan, onko edessä loputon sy- suo, jossa ei ole pitkospuita vai miten tulee käymään. Mutta nyt siirrymme ensimmäiseen aiheeseen, varsinaiseen aiheeseen. Sirkka, ole hyvä.
1: Joo, meillähän on juuri vastikään tullut esille suomalaistenkin kannalta hyvin tärkeät nämä komission Komissaarien tehtäväkenttien jakamiset ja siinä nimenomaan Suomen komissaarin Jutta Urpilaisen tai Suomen edustajan. Suomi, kukaan hän ei varsinaisesti edusta omaa maata. Mutta Jutta Urpilaisen kohdalla hänen oman puolueensa edustajat ovat vahvasti olleet sitä mieltä, että se on vahva, vahva positio. Ja, ja sitten vastustajat on todennut, että sehän nyt ei ole kovinkaan vahva. Ja minusta olisi kiinnostavaa kuulla teidän näkemys. Hänhän kuuluu tähän junior-ketjuun ihan sen takia, että hän on ensimmäistä kertaa ja sitten seniorit on siellä koordinointien koordinoivien komissaarien ominaisuudessa. Hänen kenttänsä totta vie, on, on sellainen, jossa Euroopan unionilla ei ole lainsäädäntövaltaa eikä hän voi silloin tehdä niin kuin aloitteita tai komissio ei tee täältä alueelta aloitteita. Mutta se on, itse näen, että se on äärimmäisen tärkeä alue. Se on tulevaisuuden kannalta ihan keskeisiä alueita ja, ja erittäin vaativa alue juuri sen takia, että siinä ei ole tätä aloitteen tekovaltaa. Koko Euroopan tulevaisuus riippuu siitä, että saadaanko jotenkin padottua se virta, joka sieltä Afrikasta oli, on lähdössä. Sen pitää päästä tämä maahanmuuttoon. Hoitamaan niin, että sitä hoidetaan siellä juurella, pitämään huolta siitä, että Afrikka pärjää omillansa ja, ja ympäristökatastrofit, jotka siellä ovat ihan parhaimmillaan menossa, niin että niitä saadaan hoidettua. Hänellä on todella vaativa strateginen tehtävä, joka vaatii... Älyä ja, ja koordinaatiokykyä ja, ja yhteistyökykyä eri tahojen kanssa.
0: Mä, mä teismäinen vielä, että siis Jutta Urpilaisen salkku, se on kansainvälisten kumppanuuksien salkkuja, niin kuin kuuluu Afrikka maahanmuutto, 100 miljardia euroa.
1: Maahanmuutosta, maahanmuutto kuuluu, kuuluu kreikkalaiselle. Ja, aa, Joo. Tää, mutta... Se maahanmuutto ei kuulu muuta kuin se maahanmuuton lähteys. Lähtöpisteen hoitaminen. Lähtöpisteen hoitaminen.
0: Ja 100 miljardia, 100 miljardia euroa on tämä hänen sektorinsa budjetti. Mitä ei on, Mika? Onko tärkeää? Eikö, eikö se ulkosuhteiden,
1: koko ulkosuhteiden?
3: Joo, Joo se jakaantuu. Joo, se Mä, mä olen samaa mieltä, että tämä on... Oikeasti ehkä kaikista kiinnostavin salkku, mitä Joo. voi olla jaossa, että se, on, se on sekä niin kuin kriisin lähteenä Afrikkaan tulevaisuudessa, mutta myös varallisuuden, uudenlaisen varallisuuden synnyttämistä. Ei se ole sattuma että kiinalaiset, kaikki lentokentät on täynnä nykyään kiinalaisia, kun ennen Afrikan lentokentät oli täynnä ruotsalaisia, se on valtava muutos ja se on. Iso strateginen kumppanuus eri Afrikan maiden kanssa, mutta mielenkiintoista tässä retoriikassa että kun me ennen puhuttiin joskus mun opiskeluaikaan puhuttiin kehitysmaista, nyt on puhuttu kehittyvistä maista, nyt puhutaankin jostain tämmöisestä kumppanuuksista että, että meidän niin mm. asetelma muuttuu, muuttunut ja musta se on paljon viisaampi, että me ollaan Jekki. oikeasti, niin kuin, me ei voida mennä sinne niin kuin, antamaan jotain, vaan me mennään myös saamaan ja se mitä se kumppanuussuhteet on, niin, niin kyllähän musta Jutta Urpilainen, niin Pekka Haavisto, heidän molemmilla on erityisosaamista Jekki. Afrikka-suuntaan, eli, Ihan oikea
2: ihminen sen paikka.
1: Eikä ole suuremman edustaja, jolloin on Joo. paljon vaikeampi niin kuin saada sellaista sopua.
2: Mun mielestä oli myös kiinnostava yksityiskohta tässä. Nimittäin siis tämä kehityssanahan oli poistettu tästä vielä mm-hmm. aikaisemmin. Oli puhuttu niin kehitysyhteistyöstä ja, tota, ja sitä sanaa ei, ei enää ole. Silti edelleen eilen muun muassa kaleva puhuttiin siitä, miten miten niin Afrikkaa kehitetään, ikään kuin EU olisi täältä niin jotenkin ylhäältä kehittämässä mm-hmm. Afrikkaa siitä, niin, siitä tulee vähän semmoinen niin kolonialistinen klangi, että tota, et, et siinä ei tavallaan, niinku se on freesimpi ajatus se, että tota, kumppanuus. tämä kumppanuus. Mm-hmm. Ja, ja siinä tapauksessa jotenkin niin tuntuu oikealta suunnalta tämä uusi. En muista, mikä se virallinen nimitys Sirkka muistaa,
1: Tää. Kansainväliset kumppanuudet. Niin, kansainväliset kumppanuudet. Ja se on niinku se virallinen...
2: Ja tota, olen samaa mieltä siitä, että se, se on niinku aivan olennaista että se suunta, mihin Afrikassa, ää, mihin, mihin suuntaan paini. se muuttuu seuraavan 20 vuoden aikana. Että, no just tämä Kiina, että siinä missä vielä ää, 90-luvulla kaikissa... Ää, tota, Vaatteissa ja tuotteissa luki Made in China. No lukeeko enää Made in China? Se on tavallaan se sama, sama kehityssuuntahan on niin kuin edessä Afri- Afrikassa.
0: Mm. Mä, mä kysyn tätä yhden asian, kun esimerkiksi oli Rehn on sanonut, että kansallisuudella, näiden komissaarien kansallisuudella ne on oikeastaan aika vähän väliä. Niin kuitenkin täällä Suomessa tietenkin ajatellaan näin, että, että no mutta nyt suomalainen
1: sai tämmöisen. Posti, mutta mitä merkitystä sillä on, jos kansallisuudella yes, mitä väliä? Tämä on minusta äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että näissä tehtävissä he, he ovat kansainvälisiä toimijoita ja he eivät edusta omaa maata. Mutta, mutta siis tämä on se periaate, mutta hän siellä kyllä helposti mm. sitten. Sen takia minusta oli äärimmäisen mielenkiintoista, että italialainen pantiin vastaamaan taloudesta, Joo, joka, joka koskee <laughs> niin kuin budjettia. Siis. Ja kreikkalainen pändiin vastaamaan maahanmuutosta, jossa muuten minusta on ihan pelottavaa, että sen kreikan kreikan, sinä, joka on parä puheenjohtaja myös, se otsikko on eurooppalaisen elämäntavan puolustaminen.
2: Toi oli uskomatonta. Mietin myös, että onko huonommin hoidettuja talouksia kuin Etelä-Euroopan maissa. Etelä-Euroopan maat, ja, niin se tuntuu jotenkin täysin absurdilta. Mutta siinä on niin siinä kun...
1: toisaalta sellainen ajatus takana, että kun italialainen kir... yrittää kiristää budjettipolitiikkaa Italiassa, niin ei voida syyttää, että EU no. on kiristämässä. Vaan, Te, vaan, toi että... voi hyvinkin olla siinä logiikka <laughs> taustalla, miin, että
3: musta se on oikein to... saattaa olla hyvin järkevää kyllä. Ihan sama kuin no. meillä no.
1: oli to... no. Haavisto pantiin mtk puheenjohtajapäntiin hoitamaan Euroopan unionin Joo. yhdentymistä. Joo. <tos> Joo. Joo, se oli. Jännä.
2: Miten sä muuten, olit, nyt kun Sirkka on täällä paikalla, niin kun tässä kesällähän oli, tai nyt on spekuloitu tästä, että aina hirveän jotenkin isot odotukset, että esimerkiksi Olli Reenin ja Erkki Liikasen mahdollisista niin kuin nimityksistä IMFn ja Euroopan keskuspankin Vahvasti johtoon. Niin tuota, ja sitten jotenkin nyt on ivailtu, että ei saatu sitä, mitä lähdettiin havittelemaan. Mutta, mutta miten, onko, onko esimerkiksi Liikasella ja Reenillä oikeasti ollut mahdollisuuksia päästä?
1: Kyllä mä väitän, että, ne on, että he on kumpikin ollut ihan niin kuin vakavasti otettavia ehdokkaita. Se, että siellä on niin hirveät pelit aina ja tämmöinen kansainvälinen ja isot maat haluaa tietysti omia, omia edustajia. Että se, se on, niin kun merkittävästi vaikuttaa siellä. Mut pie- hmm. Ja, ja sitten pitää muistaa, että pieni maa on aina pieni maa. Kyllä. Se jää helposti jalkoihin. Mutta mielenkiintoista tässä hetkisessä komissiossa on se, että siellä on latvialainen komissaari. On näitä, kun siellä on kolme tämmöstä, niin kun johtavaa varapuheenjohtaa, niin latvialainen joka oli hyvä aikoina oli komissa komissiossa, niin hän on siellä hyvin, hyvin tota merkittävässä asemassa. Sitten ei se pien, maan pienuus yksinään vaikuta.
3: Joo. Ja voitaisiin ajatella, että Suomen etu on se, että Olli Reino Suomen pankin pää, eikä.
0: Pyöreä pöytä. Tämä todellakin on pyöreä pöytä. Täällä ovat Tällä läsnä. Esimerkiksi kertaa tänä syksynä Sirkka Hämäläinen, Olavi Uusivirte ja Mika Pantsari. Mika, mikä on sinua aiheesi tänään?
3: Viime sunnuntaina oli Helsingin Sanomissa kiinnostava artikkeli tällaisesta historian tutkijasta kun Teemu Keskisarjasta. Ja otsikko oli Kansalliskiivailija. Ja, ja, ja tässä artikkelissa hän puolustaa perinteistä nationalismia. Ja, ja tämä niin se oli aika niin kuin raikas tuulahdus, kun usein... Sanotaan, että, että akateemiset ihmiset ei, ei kehtaa puhua samalla lailla kuin ehkä perussuomalaiset, että meillä on kansallista jotain arvokasta tai ainakin historiaa. Historian tutkijana hän selvästikin sanoutuu perussuomalaisesta ulkomaalaisvihasta ja muusta sellaista, mutta hän sanoi, että, että kun hän tutki tavallaan suomen kieleen riittyvää taistelua fenomaanien aikoinaan 1800-luvun loppupuolella tilannetta, niin hän oppi niin arvostaa sitä, että miten, miten semmoinen niin kansallinen niin kuin identiteetin rakentaminen myös tuotti arvokasta parasta kulttuurista kulttuuri tieteeseen ehkä jossain määrin ja, ja hän niin kuin, on muuttanut omaa mielipidettä ja hän haluaa niin kuin, puhua nyt sen niin kuin nationalismin puolesta, mutta se ei ole sellaista niin ulkomaalaisvihamielistä, vaan sitä nationalismia, mitä ehkä 1800-luvun loppupuolella on. Ja mä itse, itse olen tota ollut monessa tämmöisessä historiaprojektissa mukana viimeisemmäksi liikesivistysrahaston satavuotishistoriikissa, jos kerrotaan, mm. miten suomalainen yrityselämä on niin kuin halunnut kouluttaa itseään ja kehittää itseään, niin, niin kyllä siellä näkyy niin kuin vahvasti ne suomalaisuusaktivistien rooli niitä Ihmiset, jotka olivat perustamassa Helsingin Sanomaa, edeltävää lehteä ja muuta. Ja, ja sitä kun lukee, niin kyllä tulee mieleen, että on siinä kansallisessa solidaarisuudessa eteenpäin katsomisessa, jota aika raikasta verrattuna siihen nykykriisiin tai Keskisarja puhu jostain sielu, sielun kriisistä, mikä Suomessa on, niin mä oon kyllä samaa mieltä. että Tuossa kiva, että joku katsoisi eteenpäin. Ei no perussuomalaisia välttämättä, mutta, hmm. mutta, mutta joku tämmöinen kansallinen eteenpäin Tämä katsominen.
0: Sielun kriisi, niin, niin mitä se tarkoittaa, tämä sielun kriisi? Tässä no, no, yhteydessä. No, no, Kansakunnan vision ikään kuin jollain no, tavalla. No ei katonista. ole mitään
3: oikein visiota. Ja, ja alemuuden tunto. Joo, alemuuden tunto. Jos joku ministeri uskoltaa ehdottaa jotain vähän työaikajärjestelyä, niin heti tämä niin mielikuvitus tuhotaan. Tässähän ei ole mitään järkeä muuta. Tämä on juuri tämmöistä suomalaista keskustelua. Aikoinaan Pekka Himanen, joka yritti niin kuin vähän tuottaa uudenlaista puhetta, niin kyllähän kaikki nauro hänelle. Niin voisi hienoa, että on olemassa sellaisia, joille voidaan vähän nauraa, jotka vie sitä jotenkin ajatusta eteenpäin. Ja sillä lailla tän. Keskisarjan kanssa samaa mieltä, mutta tässä haastattelussa on paljon muuta ihan käsittämätöntä, niinku hän väittää, että esimerkiksi yrityshistoria, että siellä on paljon enemmän vapauksia kuin yliopiston professorilla, niin se on ihan potaskaa, että kyllä yliopistot tarjoaa ihan mahtavan vapauden, höpöttää mitä tahansa radiossa, vaikka reaaliaikaisesti.
0: Tämä kysymys kuuluu, että onko nationalismi liian parjattua Suomessa? Se riippuu
1: ihan täsmälleen siitä, mitä nationalismilla tarkoitetaan, siis kansallinen identiteetti. Ja itsekunnioitus, niin se on ihan eri asia kuin semmoinen sisäänpäin kääntyvä nationalismi, että rajat kiinni ja, ja ei mitään vaikuttaa. Suomi on syntynyt sillä tavalla, että se on jatkuvat vaikutteet saanut muualta. Juuri tämä Ensinnäkin tämä nationalismin aika on hyvin tuore ja lyhyt, pitkä historiassa sitä ei ollut, <köhö> ollut mutta mut se, sekin liittyy siihen, että, että nämä suomalaiset taiteilijat, nehän teki töitä Pariisissa, Berliinissä, muualla maailmassa ja vaikutteita koko ajan muualla, mutta ne piti sitä suomalaisia juuriaan, juuriaan arvossa. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä ja monet muutamat osaa sen. Ne on erittäin globaaleja ja maailmanlaajuisesti toimivia, mutta ne tietää koko ajan olevansa ranskalaisia. Tai koko ajan olevansa saksalaisia. Et, et suomalaiset pitää oppia kunnioittamaan itseensä ja arvostamaan itseään ja arvostamaan myös toisiansa. Meillä koko Kulttuuri ja kasvatus on semmoinen, että lyödään päähän. Heti kun joku vähän nousee, niin ne ei mm, täytäisi Suomala- olla. Su- suomen ruotsalaiset on siinä mielessä toisenlainen kulttuuri, että sitä meidän pitäisi to, to, Tosin
3: silloin aikoinaan fenomaanit taistelin suomen suomenruotsalaisia vastaan, jotka Jaa. oli sitä mieltä, että pysykö ihmistä maaseudulla ja jättäköön kehityksen jollekin <laughs> muille maille, että... Mutta nyt, Suom-
1: mutta nyt ne on paljon kannustavampi. Kyllä, kyllä, tämän
3: päivän Suomen
2: ruotsalaiset on parempi kuin
3: 1800-luvun Suomen <laughs>
2: Mä luulen, että se perimmäinen ongelma tässä on se, että sana kansa nyt vain sattuu olemaan saksaksi das nation. <laughs> että se, on tavallaan niin kuin, se on pilalla. Se sana on pilalla, sitä ei voida oikeastaan niin kuin käyttää. Ja, 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 ja national, mm. kansallinen. Niin se se niin kuin heti on sille. Ei kiitos. <laughs> se, se on niinku, ja ja tämä on niinku musta must oleellista, niinku Sirkka sanoi, että et mikä, se, mikä se kansan määritelmä nyt sitten lopulta on. Mm. Tässähän keskisarja aika vahvasti niinku rinnastaa sen kieleen, suomen joo, kieleen. Joo. Ja se puhuu nimenomaan sen suomen kielen puolesta. Ja niiltä osin kyllä yhdyn ihan, ihan samalla tavalla tai niinku yhdyn hänen näkemyksiinsä, että suomen kieli on kyllä jotain sellaista, mitä on syytä puolustaa. Kyllä. Ja tota, mutta mitä muuta se kansa? On. Se on kansallis, kansallistunne. Mitä teille on, niin kuin, mitä se kansallistunne on? Sitä mun on paljon vaikeampi jotenkin niin kuin, hahmottaa. Ylipäätään siis, jos mä katson vaikka äh, mäntyä tuolla ulkona tai koivua. Tuolla Näkyykö näkyy, siellä mäntyä, on mäntyä, Aivan olen... pieniä Niitä tuollaisia, on ihan juuri yhtä. istutettuja koivuja. <laughs> niin siis jotenkin yhtäkkiä niiden näkeminen, ne on suomalaisia koivuja. Sitten kun kuljetaan tuosta pari saa niin, niin, niin sitten ne onkin... Venäläisiä koivuja. Niin tavallaan siis samalla tavalla niin kuin välillä on, me nähdään niin kuin jotain sellaista, mitä ei todellisuudessa ole olemassa, että se kansallisuus niin kuin ahmasee sisäänsä niin kuin Mutta
1: kyllä siinä on tietysti ää, semmonen, omat juuret ja, ja tietynlaiset mm. suomalaiset tavat ja, ja suomalainen, että ky, kyllä niin kuin musta semmoista, semmoista pitää voida arvostaa, mutta se ei sulje pois sitä, että niin. jokaisella maalla pitää voida arvostaa ihan yhtä lailla kuin me pitää arvostaa toinen toisiamme Suomalaisena ja arvostaa muita kansoja ja niin, heidän kansallista identiteettiä.
3: Kyllä. Mä, mä, mä kyllä ehkä puolustaisin myös sitä komissaariota, joka haluaa puolustaa eurooppalaisia arvoja, että siinäkin on mun mielestä se voidaan määritellä jossain ehkä suomalaisten näkökulmasta, että sen kuuluu vapaus ja demokratia kyllä, ja muut tämmöiset, ja Tavillaan. nehän on aika hienoja, ja silloin se voi ollakin, että se kohdistuu Unkaria ja Puolaa kohtaan enemmän se eurooppalaisten arvojen puolustus kuin esimerkiksi muita maita, Kiinaa tai Venäjää joo. kohtaan.
0: Mutta, mutta eikä, eikä, tässä on yksi ongelma. se, on. Niin, se on oikeusvaltio, on, oikeusvaltio, niin oikeusvaltio iso, se on niin iso asia joo, se on joo. todella
3: hieno. Asia.
0: Eikö, eikö tässä on yksi ongelma, että koko ajan nyt sanotaan, että tämä suomalainen yhtenäiskulttuuri on ikään kuin hajoamassa. Ja, ja sitten on tämä keskustelu siitä, että pitääkö meillä olla sellaisia yhteisiä tarinoita ja mitä ne tarinat on tulevaisuudessa, mm. kun kenties sota ei ihan riitä siihen, jotka yhdistävät kansakuntaa, niin, niin onko Suomi jollain tavalla tässä mielessä jotenkin Todella niin kuin sielun kriisissä. Että, et meil, meillä on tuota, nämä vanhat tarinat, mutta mitkä ovat ne uudet tarinat, jotka Mute ikään kuin yhdistäisivät
1: ihmisiä? 600 vuotta oli osa Ruotsia ja 110 vuotta osa Venäjän. Tämä on tosin aika itsenäinen mm. öö, Niku, k- mutta mut sit ja, ja sitten on 100 vuotta ollut, ollut nyt itsenäinen niin pitäis olla itsesku joo ja pitäis olla semmoinen että et tavallaan niin kuin se oma oma kun se on säilynyt suomalaisuus tässä kuitenkin se, että semmoinen omalaatuinen suomalaisuus, joka on koko ajan saanut vaikutteita muualta, mutta miksi me voida luottaa siihen, että se mm. ei edelleenkin. Mielenkiintoista tässä haastattelussa
2: oli, oli siis se, miten totta, tavallaan suuren arvon ja merkityksen Teemu keskisarja altoi sille ikään kuin Ikään kuin selviämiselle siitä sisällissodasta, että miten nopeasti ikään kuin lainausmerkeissä nopeasti ne haavat ikään kuin umpeutuivat ja sitten tämä talvisodan henki, että että se on jotain sellaista, mitä se on ihme, se on ihmeellistä. Ja Joo, tuota, si- eli saa sellaisen kuvan, että, tuota, että se ongelma on, että meillä ei ole ollut, että me ollaan, me ollaan edetty niin kuin 70 vuotta rauhan aikaa. Että se on se su- su- suurin, suurin ongelma tämän kansallistunteen mm-hmm. Mut tuota, miksi uhka. hän puolustaa suomen kieltä ja sitten samanaikaisesti
3: sanoo, että sosiaalinen media on suorastaan saatanasta, jossa oikeasti koko ajan kieli kehittyy ja ihmiset käyttää kieltä ja puhuu ja muuta. Mä ymmärrän, että siellä on paljon roskaa, mutta tyypillisesti ihminen, joka ei ole itse jossain sosiaalisessa mediassa, niin silloin pystyy näkemään sen kaiken pimeyden ja totta kai on pimeyttäkin. Mutta mut se minusta tuossa haastattelussa hän kuitenkin sanoi, että Suomessa nämä ääriliikkeet, ne höpöttää vaan, mutta se ei johda mihinkään, joka mun mielestä voi pitää paikkaansa. Jos katsoo väkivaltatilastoja ja muita, niin hänellä on mun mielestä semmoisen niin historian tutkijana tarkkanäköisyyttä mm, tässäkin. Yeah. Mm.
2: Joo, siis t- t- se oli minusta ihan ha- hauska poleeminen tavallaan äh, lause, että, että tota, et ei, ei täällä mitään ääriliikkeitä ole. Täällä on ääriliikkumattomuutta. Niin, <laughs> joo. <laughs> <laughs>
1: Pyöreä pöytä.
0: Me emme ole ääri ääriliikkumattomassa tilassa. Kaikki virtaa täällä studiossa. Ää, Olavi, mitä on mielessäsi?
2: Tuota noin. Tuossa muutama viikko sitten vietettiin Suomen Turussa äh, sosialidemokraattisen puolueen 120-vuotisjuhlallisuuksia. Eli äh, puoli on siis perustettu laskujen mukaan 1899. Ja siellä sitten juhlallisuuksien osana SDPn varapuheenjohtaja ja liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin esitti puheensa osana kolme utopiaa, josta yksi liittyi työajan, työajan lyhentämiseen, mikä tavallaan Tuntuu ihan loogisena jatkumona, sehän on ollut SDP:n tota, virallinen agenda jo silloin sata vuotta sitten. Niin koko Kyllä. Ja tota, Sanna Marin ö, esitti tämmöisen utopian, että, että voisiko olla mahdollista jollakin aikavälillä ö, siirtyä joko kuusituntiseen työpäivään tai nelipäiväiseen. <köhö> Onko se kahdeksan tuntia se lopullinen totuus? Minun mielestäni ihmiset ansaitsevat enemmän aikaa perheittensä, läheistensä, harrastusten ja sivistyksen parissa. Tämä voisi olla se seuraava askel meille työelämässä. Tämä tietenkin herätti paljon keskustelua ja ja lauseita. Puolesta ja vastaan. Nyt haluaisinkin pyöreän pöydän ritareilta kysyä, että mitä te ajattelette tästä?
1: Ainakin mielenkiintoinen, jos joku samaan aikaan taistellaan muutaman minuutin päivittäisen työpäivän pituudesta, että onko se kuinka hankala asia vai pitäisikö se korjata. Tässä puhutaan sen aika monesta tunnista
2: sitten. Mitä ajatuksia tämä
1: herättää? No,
3: no, no mä, mä oon tietysti, tietysti niin kuin sitä mieltä kiva, että jollain mielikuvitusta ja heittää tämmöisiä ajatuksia ja ihmettelen sitä, että miksi me puhutaan teknologiasta, puhutaan aina siellä mielikuvituksellisesti kaiken maailman Internet of things ja muista. Miksi joku, joka sitten esittää yhteiskunnasta jotain uudenlaisia rakenteellisia, aika radikaaleikin ratkaisuja, niin miksi se sitten upotetaan heti? Niin aikaisemmin sanoin, että ihmettelin aikoinaan, miksi Pekka Himanen oli pakko upottaa, niin tämä on ihan tyypillisesti Suomessa. Sitten kun jossain tulee tämmöinen mielenkiintoinen ajatus, niin se upotetaan, että... että Mulla heti tuli tietysti tästä mieleen Paavo Seppänen, Pekka Seppäsen isän tota, yli 50 vuotta sitten kirjoittama kirjoitus, jossa hän perusteli nimenomaan talouden logiikalla se, että pitäisi siirtyä kuusituntisiin työpäiviin. Eli, eli silloin olisi mahdollisuus jaksottaa, että on niin kolme kuusituntista työpäivää peräkkäin, eli pääomaistehokkaammassa tehokkaammassa käytössä. Eli kyllä tämä voisi nähdä myös ratkaisuna niinku pääoman tehottomaan käyttöön meidän yhteiskunnassa. Ja musta se on mielenkiintoinen ajatus. Et, Mutta se
1: et, perustuu aika joo. tavallaan sitten teolliseen prosessiin, jossa on kysymys nimenomaan pääomaisesti. Amasta. jos me ollaan enemmän enemmän siirtymässä palveluihin. Että mä vaan ajattelen sitä kauhutilannetta, jota kohti me ollaan hyvää vauhtia menossa, että suuri osa väestöstä on vanhaa, jota pitää hoitaa, meillä ei ole työvoimaa sen hoitamisen, jos se, nytkään se työvoima ei riitä ja, ja tämä tilanne pahenee merkittävästi seuraavien 10-20 vuoden kuluessa, jos työpäivä lyhennetään kuuteen. Siinä pitäisi sen tuottavuuden nousta sillä tavalla, että, että mun mielestä tämmöisessä niin hoivatyössä on vaikea ajatella, että mikään teknologia pystyy korvaamaan sitä mm. ihmistä ja ihmisen läsnäoloa.
2: Eikö se ole vähän mysteerikin, että miksi se työn tuottavuus ei ole noussut, Joo. jatkanut nousemista?
1: digitaalinen digitaalinen vallankumous menevään mm. mene- 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 o- kaikkea. Mistä se voi johtua? Joo. No, ei missään on, maassa. Sehän niin, ei niin, koske niin, Suomea niin. ollenkaan.
3: Mutta mut se on tyypillisesti, niin kuin esimerkiksi jossain insinöörialoilla, jossa se on suorastaan laskenut, niin se on voinut liittyä siihen, että ollaan vasta otettu järjestelmät käyttöön, että me ollaan vasta näkemässä tulevaisuudessa, miten ne tuottaa, se, mm. se on mahdollista näin. Mutta olen samaa mieltä Sirkan kanssa, että et meillä on oikeasti pula hoitavasta henkilökunnasta mm. tulevaisuudessa, ja sit se pitää ratkaista tavalla tai toisella. Ja silloin että it, pitää hyväksia maahanmuuttaa. Ni, mm. ni, nimenomaan maahanmuuton kautta hyväksytään se. että et, Mäkään en näe sille vaihtoehtoja, mutta kyllä mä toisaalta näen sen, että, että, että kyllä tuottavuuden kasvulla, jos se oikeasti satsattaisiin meidän yhteiskunnassa enemmän kuin johonkin työhön osallistumisasteeseen, niin me voitaisiin saada paljon aikaa. Mutta jos yrityksissä on mielikuvituksessa, siellä ei investoida, niin ei sitä kyllä
1: tuottavuuden ja kasvua katu. tuetaan, tuetaan mm. erilaisilla mm. valtion toimenpiteillä ja, olemassa kyllä. olevaa. Kyllä. Kyllä.
0: Mutta mitä te sanotte tästä, että, että tässä keskustelussa on viitattu muun muassa johonkin Nokian renkaiden kokeiluun, sitten Ruotsissa tehtyihin kokeilujaan. Sitten perustellaan tätä kuuden tunnin työpäivää ja nelipäivistä viikkoa sillä, että asiassa tuottavuus nousi. Uskotteko näihin kokeiluihin, siis, ne yksittäisiin e, kokeiluihin,
1: Mutta on, kyllä, maassa on todettu se, että kun työaikaa on lyhennetty, niin sen työn tuottavuus on noussut ihan siitä. Yksinkertaisesti, jos on kovin pitkä työpäivä ja väsyy, niin tehokkuus teho- laskee. Te- ja tehokas, tehokasta työaikaa ei kuitenkaan ole kovinkaan paljon. Minusta oli aika hurja, hurja. Tähän on erittäin merkittävä johtamis- ja, ja logistiikka kysymys. Kun rakennusalalla oli tehty tämä kameralla seurattu, kuinka, mikä on tehokasta rakentamisaikaa, niin niin koko Se se töiden järjestely. Me säästetään kaikissa näissä avustavissa tehtävissä. Ja sitten, sitten ne, jotka tekevät jotain tähän, tähän varsinaiseen työhön liittyvään, ne joutuu kä- käyttämään suuren osan ajastaan ihan johonkin muuhun. Ja, ja
3: ihan sama sairaaloissa. Lääkäri-aika menee joo. kirjoittamaan raporttien kirjoittamisen ja muu. Ja siellä oikeasti ehkä sillä teknologialla voisi olla joku rooli, että se tapahtuu dokumentaatio- niin kuin tieto, tietotekniikan avulla, eikä niin, että lääkärit käyttää kymmensormin järjestelmää, jos ne osaa. No, tämä on se.
1: Suunnittelu, johtamis, organisoimisongelma, mm. ja se on myös sitä julkisessa sektorissa, koska julkinen sektori vaikuttaa kilpailukykyyn. Minusta on niin mm. outoa, että muutama minuutin työaika on niin, niin suuri, että siitä käydään sotaa tuolla, tuolla työmarkkinoilla.
2: Joo, minusta kiintosaa myös on se ajatus, nyt kun tässäkin keskustelussa puhutaan koko ajan kasvusta ja, ja tuottavuuden kasvusta ja, ja tota, niin se ajatus, että miten me se kasvu tavallaan niin nähdään. Että, että must tavallaan kiintoisella tässä avauksessa on, että tämä tietyllä tavalla niin kuin kätkettynä tai implisiittisesti niin kuin sisältää semmoisen ajatuksen johonkin muuhun suuntaan ulottuvasta kasvusta kuin vain eteen ja ylöspäin paisuvaisesta, mm. niin kuin kaksiulotteisesta kasvusta, niin kuin talouskasvusta. Ja koska tämän, nimenomaan tämä maininta siitä, että mielestäni on ansaitsevat enemmän aikaa perheettensä, lähestensä harrastusten ja sivistyksen parissa, niin tavallaan se Sehän, ei sitä ajatella kasvuna? Mm-hmm. Että se olisi kasvua. Se olisi nimenomaan niin kuin syvyyssuuntaan ulottuvaa henkistä kasvua, henkistä mm-hmm. kehitystä. Siin mehän voidaan yhtä ja, ja laittaa... Ja Niin, tai niin, ympäristö- muuta, niin prys- sitäkin voidaan mitata. Me voidaan yhtä hyvin laittaa pörssisivulle m- semmoinen no, mittari, no, missä no. tätä mitataan.
3: Kyllähän niin työpanoksesta tänä hetkellä niin 10 prosenttia työpanoksesta Suomessa menee vapaaehtoistyöhön. Meillä on sellainen sektori. 40 prosenttia kaikesta työstä menee kotitaloustyöhön. Et meillä on olemassa niitä työn joita vain ei tunnista Edetä, eikä tiedosteta. Ja eikä, sen takia joku työhön osallistumisasteen kasvattaminen, jos ei huomata, että tuottavaa työtä tapahtuu kodeissa, niin on jotenkin aika omituista. On, et, et, tai, tai se, että katsotaan, että 15-20-vuotiaiden, kun ne otettaisiin pois koulusta, niin sillähän saataisiin työhön osallistumisaste kasvamaan aivan valtavasti. Niin Mut, se on musta, järkyttävä ajatus. Joo.
1: Yksi, mikä pitäisi myös korjata, on se, että uskonnon perusteella määritellään palkka, palkat. Et jos sunnuntaina on kaksinkertainen työpaikka, niin miksei sitä ole lauantaina, kun on juutalaisten sabatti niin, tai on, on, siis että on, on niin Mä, mä kannatan
0: on. sitä sapattiosuutta. Se on minun loistavaa,
1: Me pitää serontaa uskontoa ja yhteiskunta <laughs> niin siis
3: Mutta taas on kyllä hyvä, että meillä on olemassa selkeitä rytmejä. Että se, mikä ihmisille tuottaa suurinta niin stressiä on se, että on ajankäyttö, rytmi, siitä puuttuu rytmit. Ja sen takia sunnu- niin, niin, ja, ja takia on hieno keksintö, että puolustan sunnuntaita vaikka käynkin kaupassa sunnuntaisessa.
0: Pyöreä pöytä. Puolustamme sunnuntaita, no viimeiset sanat, hieno, öö, mikä täällä, olivat tänään Sirka mikä Mika Pantsari ja Olavi Uusivirta, kiitos teille. Ja Pauli Altositella palaa seuraavan kerran keskiviikkona taas meidän vakituinen juontajamme, terveisiä Paulille. Ja miettikää tänään, öö, noin nationalistista puheenjohtaja, miltä tuntuu olla Montenegronainen. Miettikääpä sitä. Moi moi.